2: Au programme aujourd'hui, le festival film italien « Tutti al Cinema pour être précis. Il a lieu du 9 au 18 février au cinéma « Les cinéastes ». Et pendant dix jours, donc l'association Dante Alighieri vous présente plusieurs films à succès du cinéma italien. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis connaissez-vous « Je dis, je le fais ». C'est un atelier organisé pour former et sensibiliser les entreprises aux enjeux climatiques. Benoît Plancheneau et Julia Derus, on viendront en parler aussi en deuxième partie d'émission. Et puis cette semaine, évidemment, dans le cadre de Le Mans Sonore, l'artiste Noémie Favennec propose Seascape, une création qui explore les sonorités des fonds marins. C'est un spectacle immersif et créatif qui affiche d'ailleurs complet et on aura la chance de la voir aussi en troisième partie d'émission. Et enfin, on terminera avec de la musique, avec le festival d'Iversen qui démarre ce mois-ci jusqu'au mois de mars. Son président, Julien Hubineau, est notre invité pour finir. Voilà les principaux titres aujourd'hui. Bonjour Franck Ravenel. Bonsoir. Vous êtes co-organisateur du, du festival Tutti al Cinema, si je prononce bien.
3: Très, très bien prononcé.
2: Avec l'association Dante Alighieri au Mans. Et puis je suis aussi avec Delphine Bruno, chargée de programmation pour le cinéma Les Cinéastes. Bonjour Delphine. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Donc le festival du cinéma italien est de retour pour une huitième édition. Ce sera du 9 au 18 février au Cinéastes du Mans. Donc au total une dizaine de films sélectionnés. Alors on va parler en détail de ce programme. Mais d'abord, Approchons-nous d'un peu plus près sur cet événement qui a une dizaine d'années, comme on le disait. Franck Ravenel, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail tout le Cinéma
3: Alors Toutiel Cinéma, c'est un festival dédié au cinéma italien d'aujourd'hui, euh, qui, qui a été créé il y a neuf ans maintenant par euh, un groupe d'enseignants de, d'Italiens et de passionnés d'Italie, on peut dire plus généralement, à destination de tout le public sartois pour mettre en valeur le cinéma italien d'aujourd'hui qui parfois un peu du mal à trouver sa place dans les salles françaises. Et donc au, au total, pendant une dizaine de jours, on pourra découvrir
2: neuf films. Il y aura plusieurs programmations par jour. Delphine Bruno, on peut se pencher un peu sur ces fameux films italiens mis en avant cette année
1: oui, exactement. Alors là, c'est vrai qu'il y a une belle diversité de films. Alors, l'idée de ce festival, c'est toujours qu'il y ait un film patrimoine. Donc ça, ça sera le film d'ouverture. Ça sera le très beau film de Visconti Senso qui sera diffusé le, le jour, le 9 février à 20 h Et puis, le but aussi, c'est de proposer un documentaire avec le documentaire, je vais essayer de le dire en italien, forcément, Marx può aspettare, c'est pas, <rire> pas mal bien, Voilà, bien. Marx peut attendre, <rire> euh, ça sera également diffusé, et puis une belle diversité euh, aussi euh, de, de films d'aujourd'hui, et puis de, de films de fiction, évidemment.
2: Franck Ravenel, on... est-ce que vous essayez de mettre en avant un thème central qui se, se dégage, ou bien au contraire, vous essayez de mettre en avant la, la diversité du cinéma italien, donc avec des thèmes très différents
3: alors, le, la diversité, certainement. Après, on est un peu tributaire, bien sûr, de, des sorties, hein, de la disponibilité des films également. Euh, le choix des, des thématiques euh, s'impose un peu, parce que euh, les thèmes abordés dans le cinéma italien d'aujourd'hui sont souvent des thèmes de société. Euh, on retrouve des thèmes vraiment de façon classique, régulière, comme euh, la famille, la jeunesse, l'enfance, euh, parfois même la, la difficulté de grandir, etc. Donc, c'est des thèmes euh, qui nous parlent qui parlent en fait à tout le monde, bien au-delà de la réalité italienne, mais qui sont souvent aussi ancrés dans, très fortement dans la réalité italienne d'aujourd'hui. Euh, je prends par exemple, euh, je pense au film Mia euh, ou encore euh, au film Giancora euh, Domani, qui, qui sont deux films qui traitent de manière directe ou indirecte euh, de la condition féminine et, et du féminicide ou de, de la maltraitance faite aux femmes, sujet hautement d'actualité. Oui, absolument. Et,
2: parce que justement, sur, euh, comme pour beaucoup de, de, de pays, de cultures, avec une, une identité cinématographique assez ancrée, on retrouve une identité du, du cinéma italien, quelque chose qui, en tout cas sur ces dix dernières années, qui, qui s'en dégage
3: Oui, euh, clairement, on a... Euh, faut ne pas oublier que le, le cinéma italien il est né, euh, entre autres, du néoréalisme. Hein, et c'est un courant très très fort qui a voulu donner la parole à ceux qui ne, ne l'avaient pas, euh, s'opposant à un cinéma plus bourgeois d'avant-guerre. Et euh, c'est quelque chose qui est resté finalement dans le cinéma d'aujourd'hui. On a toujours cette volonté de mettre en avant euh, les sans voix ou les, la partie de la société qu'on a un peu tendance à parfois à oublier dans l'actualité dans euh, euh, quotidienne. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, pratiquement à chaque fois. Et puis un fort ancrage aussi dans les régions. Ça, cinéma qui est beaucoup plus régional. Que que l'est le cinéma français, qui est très parisien, finalement, ou très centré autour euh, de Paris. Euh, L'Italie, non. cest qu'on va avoir des, des réalités qui sont très régionales et à chaque fois, un ancrage dans un territoire donné.
2: On a parlé du programme avec Delphine. Justement, vous avez aussi essayé de mettre en avant une une création qui date de 2011 ou 2012 si je ne me trompe pas, sur le G8
3: et ces questions de violence qu'il y a eu à, à Gênes, hein. Gênes. Exactement, Noa, oui. Euh, un film qui euh, s'appelle Diaz et qui rappelle un événement euh, le 21 juillet 2001. Le film est de 2012, hein, euh, dix ans plus tard. Et lors du G8, il y a eu une, une agression, on ne peut pas, pas appeler ça autrement, hein, de, de la police contre un groupe de militants qui était pourtant euh, tout à fait euh, placide. Et euh, l'agression était extraordinairement violente. Il y a eu mort Et c'est quelque chose qui a énormément marqué les esprits et donc ce film raconte cet événement, nous, nous renvoie à cet événement dramatique et euh, à la répression policière qui parfois déborde du cadre qui, est, qui lui est imparti. Ce qui est intéressant lorsqu'on observe la, la sélection de films que
2: vous mettez en avant, c'est qu'il y a beaucoup de films de ces deux, trois dernières années notamment, euh, dans cette dizaine de, de, de films choisis. Pourquoi ce choix de mettre en, en avant des films récents C'est parce que selon vous, ils sont passés trop au travers euh, du du public français
3: Alors, d'une part, certains films euh, sont passés et euh, n'ont pas forcément rencontré le public, n'ont pas été diffusés très longtemps. C'est le cas, par exemple, de Il Colibri, Il Colibri mmh. ou encore euh, de L'ultima notte te ce, ce, ce policier euh, qui est sorti déjà en salle, mais qu'on a voulu pardon remettre à l'honneur et puis d'autres films qu'on a en exclusivité c'est-à-dire que ce sont des films qui ne sont pas diffusés euh, nullement en France en dehors des festivals euh, de cinéma italien c'est le cas de trois de nos films euh, Amusia Mia et puis euh, également euh, Diabolik qui est l'adaptation d'un euh, d'une bande dessinée italienne très, très célèbre
2: Delphine, est-ce qu'il y a aussi des rencontres dans le cadre de ce temps fort avec le réalisateur ou tout simplement échange avec le public
1: Tout à fait, ça c'est très important effectivement de, de l'évoquer. Euh, il y aura notamment un ciné-débat que nous proposons le samedi 10 février à 20h15 autour euh, d'un très beau film qui s'appelle Amousia euh, donc ça sera un ciné-rencontre euh, avec le réalisateur via Skype en fait on le fait ça régulièrement hein, dans le cadre des, des éditions euh, précédentes et c'est vrai que ça rencontre en plus euh, un vif succès donc euh, voilà on espère euh, évidemment avoir, euh, avoir du monde et puis il y aura effectivement à avant le film d'ouverture, hein, le vendredi 9 février, euh, il y aura effectivement l'inauguration. Hein, du, du festival euh, à partir de 18h euh, 18h30 euh, au cinéma euh, les cinéastes aussi pour évoquer ensemble euh, l'orientation du festival euh, la programmation les modalités pratiques euh, voilà.
2: Franck Ravenel cet euh, événement Tout y est le cinéma a lieu donc une fois par an comment est-ce que l'association euh, Alighieri procède pendant plusieurs mois pour choisir des films pour passer en revue cette actualité cinématographique italienne et et voir aussi ce qu'on peut mettre en avant aux cinéastes, dans l'identité des cinéastes.
3: Alors, et les, les sources sont assez nombreuses. Hein. On trouve, alors on suit bien sûr les, les grands festivals. Venise, c'est un bon indicateur pour le cinéma. Il y a le Festival de Rome aussi, où on va avoir les présentations. Le euh, Festival de Rome qui a lieu à l'automne, on aura les présentations des films euh, de l'année. Euh, il, il y a en France aussi un, un festival d'une ville qui s'appelle Villerupte, dans le Nord-Est, qui est le plus gros festival de cinéma italien. Et euh, Ville-Rupt c'est un peu notre point de repère, parce que tous les films qui passent à Ville-Rupt ville sont souvent dignes d'intérêt. Et puis, et bien, ma foi, parmi tout cela, on fait notre, notre choix euh, euh, et notre programmation.
2: Est-ce que c'est un festival où on peut retrouver, comme pour d'autres festivals, certaines sélections, après
3: un jury qui va guider cette, et mener cet événement Exactement. Alors le, le jury, c'est une idée qui nous est venue euh, à partir de la troisième édition, parce que parmi euh, les, les objectifs qu'on avait au départ, c'était aussi d'associer euh, les jeunes. Euh, le public jeune, euh, nous étions enseignants en collège et en lycée, donc euh, un public qu'on connaît bien, qu'on fréquente quotidiennement, et qui n'est pas forcément cinéphile d'ailleurs. Donc euh, on a eu l'idée de créer un jury qui est bipartite. Euh, il, tous les jurés ont le même point commun, cest qu'ils apprennent tous la langue italienne. Euh, pour la moitié d'entre eux, il y a huit jurés, hein, quatre jurés, sont issus de l'association Dante Alighieri qui dispense des cours de langue italienne, donc ce sont des adultes, et quatre autres sont des élèves du lycée Bellevue au Mans qui apprennent l'italien et qui, euh, à qui on propose de venir euh, voir euh, les films et ensuite en débattre euh, et décerner le prix du festival chaque année. Alors Delphine Bruno, est-ce qu'on peut redonner
2: les informations pratiques et surtout les tarifs il Exactement. Y en a plusieurs.
1: Exactement, il y a plusieurs tarifs. Alors moi je voulais notamment mettre en relief le pass hein, qu'on a instauré déjà il y a, il y a quelques années. Euh, un pass qui permet de, de visionner cinq films, hein, cinq séances, euh, pour un tarif préférentiel de 30 euros. Donc l'idée aussi c'est vraiment de démocratiser le cinéma, de l'ouvrir à tous. Et ça permet de voir une belle sélection euh, de la programmation de, de ce festival.
2: Et on va sur le site des cinéastes pour tout savoir.
1: Exactement, www.let-cinéaste.fr
2: Et les réseaux sociaux, évidemment, sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup, Franck Ravenen et Delphine Bruno, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour tout savoir, donc, comme on l'a dit sur le Festival du film italien, rendez-vous du 9 au 18 février. Et sinon, on va sur le site des cinéastes, ou alors on se rend sur place. C'est toujours mieux. Tout évidemment. à fait. <rire> Merci encore. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. En attendant, les coups de drums et isolette. A tout de suite.
4: Isolette. Back in the ISO, oh, back in the ISO, oh,
5: back in the isolate. Oh, back in the ISO, oh, back in the ISO, oh, back in the isolate. Oh,
0: 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
4: l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de ces Tué dans cette deuxième partie d'émission. Je suis avec Benoît Plancheneau et Julia Desrues. Bonjour. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation. Benoît Plancheneau, vous êtes consultant en transition écologique. Et Julia Desru, vous êtes aussi consultante en responsabilité sociétale des entreprises. Vous intervenez sur les questions de développement durable également. Et tous les deux vous proposez « Je dis, je le fais ». Alors, qu'est-ce que c'est C'est une opération pour conseiller, inviter les entreprises à se former, à se sensibiliser aux enjeux climatiques avec des ateliers immersifs, notamment, on va en parler. Benoît Plancheneau, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette initiative que vous proposez
6: Oui, euh, je dis je le fais, comme tu l'as bien dit, ça vise plutôt les entreprises, les organisations, les collectivités. Et euh, bah, tout est dans le mot, en fait. Je dis je le fais, et en se formant notamment avec l'atelier 2 tonnes, et euh, eh ben le but, c'est de se transformer soi et ensuite d'aller le transposer dans son, dans son organisation pour aller essayer d'embarquer et de passer à l'action. Euh, puisque, bah, vous l'avez entendu, il y a le, le changement climatique, mais il y a aussi d'autres enjeux, biodiversité, ressources, etc., etc. Et ça, on va l'aborder dans cet atelier d'automne. Donc Comme on a compris, c'est le jeudi, il y a plusieurs dates, jusqu'à l'été,
2: on, on, on pourra peut-être communiquer l'agenda le, le, après. Julia, comment est-ce que vous procédez avec ces entreprises Qu'est-ce qu'on aborde comme sujet Comment est-ce que ça se passe
0: Alors déjà, il faut rappeler que sur le territoire sartois, on a pu constater un petit retard pour la mise justement en transition des, des structures publiques ou privées du territoire. Donc en fait, la genèse du projet, elle est née de ce constat. Euh, Benoît, moi et puis également deux autres consultants que sont donc euh, Olivia et David. Et on s'est dit, on a envie de faire bouger notre territoire. Et on a envie, en 2024, nous, de former 1000 sartois aux enjeux climatiques. Donc on s'est dit, comment faire Comment les embarquer Comment les sensibiliser à ces enjeux Et on s'est dit que l'atelier 2 tonnes était le meilleur moyen de le faire pourquoi Parce que 2 tonnes, c'est un atelier qui dure 3h30, qui est extrêmement ludique, très immersif, et qui permet déjà en amont de calculer son empreinte carbone. Ensuite, pendant le jeu, on va découvrir... Euh quels sont les leviers d'action individuels et collectifs pour faire diminuer cette empreinte Et on va voir cette empreinte diminuer sur une durée de 30 ans, donc on va voyager jusqu'en 2050.
2: Est -ce qu y a, quels sont les différents types d'entreprises euh, que vous accompagnez sur les différents secteurs de travail et thématiques
6: euh, ben Justement, là, on a essayé d'organiser notre emploi du temps euh, avec donc, un jeudi par mois, ok mais euh, en essayant de varier, tantôt les jeudis avec des secteurs un peu spécifiques, comme euh, transport et mobilité, euh, banque et assurance, collectivité, etc. Et d'autres qui sont plutôt ouverts à tous les secteurs. Euh, et comme ça, ça donne l'opportunité quand il y a des entreprises qui se sentent parfois un peu seules sur le sujet, euh, bah, de se retrouver et de se poser ensemble des questions qui auraient pu être communes, ou des, des freins, des problématiques communes. Euh, et inversement, des choses tout secteur et ça permet parfois d'avoir de, des, des clients et des fournisseurs par exemple qui se rencontrent euh, ou des secteurs qui vont se croiser et qui ne se seraient peut-être pas croisés au, dans d'autres dans, dans circonstances. Parce que c'est vrai que le, la transition écologique,
2: le climat, c'est un thème assez vaste. On n'aborde pas de la même manière ces questions-là avec les différentes entreprises et selon les, les différentes choses qu'elles proposent
0: Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une base généraliste qui est dans l'atelier, de toute façon et commune à tous les secteurs et à tous les publics, que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités. Par contre, effectivement, sur certains secteurs, on va pouvoir faire un focus particulier. Par exemple, mobilité et transport, on va pouvoir rentrer un peu plus dans... Dans le détail de l'impact des émissions de CO2 sur ce secteur, avec par exemple des comparatifs par type de mobilité, la voiture comparée à l'avion, comparée au train, et donc on va pouvoir parler vraiment des enjeux de ce secteur. Euh, si on fait un jour un atelier sur la construction, on va également parler de l'impact de la construction, de la rénovation énergétique, des nouveaux matériaux, du béton, des, de, de l'aluminium, du ciment, donc en fait à chaque fois effectivement on peut se permettre de faire un focus ou pas. Selon donc l'atelier est généraliste ou pas.
2: Et toujours sur cette euh, envie d'être, euh, de sensibiliser, sur cette initiative de sensibilisation, vous proposez aussi de tester notre propre empreinte carbone avec le site Nos Gestes Climat, notamment, ça prend 10 minutes, hein. c'est pas, pas très long et c'est assez intéressant pour voir combien est-ce qu'on consomme chaque année, il y a différents secteurs, on va en parler un peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative
6: Oui, en fait le, le site internet euh, donc Nos Gestes Climat qui est proposé par l'ADEME, permet à chacun là, si vous nous écoutez vous y allez et puis vous avez votre résultat en fait avec 2 tonnes on va vous faire faire le même formulaire sauf que ce qui est super chouette c'est qu'après vous allez pouvoir choisir des actions individuelles pour essayer de réduire, tiens est-ce que je vais consommer euh, bio, local ou plutôt manger moins de viande etc mais aussi des actions collectives parce que c'est bien beau d'être soi-même à 2 tonnes mais, mais c'est tout le monde qu'il faut embarquer et donc il y aura aussi des actions collectives, donc c'est à ça que sert ce formulaire avec 2 tonnes, c'est de pouvoir justement réduire son empreinte carbone et celle des Français.
2: C'est un projet global, voir combien est ce qu'on consomme, comme vous l'avez dit, dans notre quotidien à nous, mais voir aussi en équipe ce qu'une entreprise ou un secteur d'activité consomme finalement, et comment s'adapter.
0: Exactement, c'est-à-dire que là, on va effectivement travailler sur l'empreinte individuelle, mais on va comprendre par les jeux de rôle qui sont proposés, puisqu'en fait, les candidats, enfin les participants vont avoir des tours de jeu individuels où ils vont, comme le disait Benoît, agir sur des actions du quotidien et des tours de rôle où ils vont revêtir en fait un costume. Ils vont par exemple être ministres, ils vont être représentants d'une ONG ou alors PDG d'un grand groupe. Ils vont devoir choisir des leviers d'action au niveau national pour agir. Et là, ils vont mieux comprendre les choix et les difficultés de faire ces choix aujourd'hui en France.
2: Eh bien, figurez-vous qu'à Radio on a fait le test aujourd'hui. Ah. Alors voilà, on va vous donner les, les résultats. Donc, euh, pour ma part, Robin Hulin et Romain Alinan, le technicien. Alors, vous allez me dire si je suis un bon élève, un très mauvais élève, un mauvais élève. Donc, j'ai rempli ce petit formulaire sur ma consommation quotidienne, sur les différents meubles que l'on trouve chez soi, sur notre alimentation, notre rapport au transport. Alors, résultat, attention, je consomme en moyenne 7,5 tonnes de CO2 par an. Voilà. Je ne sais pas si c'est très
0: mauvais comme chiffre. Alors, il n'y a, a pas de, de mauvais chiffre, <rire> puisque effectivement, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on emmène chaque, euh, chaque personne hein, sur le, le chemin mmh. d'une réduction. Par contre, 7 tonnes, en fait, c'est inférieur à la moyenne française, qui est environ de 9 tonnes et demie. Donc, c'est déjà un résultat qui est plutôt bas. Sachant que 2 euh, tonnes, c'est un objectif en 2050 et qu'il y a un objectif intermédiaire de 5 tonnes en 2030. Donc Robin, il te reste 6 ans. Enfin, oui, 6 ans. Pour réduire à 5 tonnes ton emprunt
2: Justement, je vais détailler cet emprunt. Le gros de la consommation semble provenir de l'alimentation, avec 3 tonnes de CO2 par an, donc c'est vrai que c'est beaucoup. On a aussi 1,2 tonnes de, en textile. Alors je suis le mauvais élève du shopping, visiblement <rire> ça, ça provient de là. Et je suis un, un, un bon élève en, en transport puisque ça consomme seulement 0,4 tonnes. Donc voilà. Et puis on a une tonne dans mon logement avec la moitié en électricité, donc ça pour le coup c'est aussi un petit peu la faute de EDF, si je peux me permettre, parce qu'il fait très froid et on paye très cher et on consomme beaucoup. Donc voilà, si on peut détailler à peu près ça. Et mon collègue était un, un très mauvais élève en, en transport, mais il était à 6 tonnes. Donc on est quand même sur quelque chose de, de plus positif.
6: Donc voilà. Et vous alors si je me tourne vers vous, oui alors je, juste euh, pour bien euh, rappeler justement, Deuton ça apporte cette méthodologie de bah, on va voir combien on est, à, à combien je suis dans tel secteur ou tel secteur parce que du coup je sais où je vais pouvoir agir et c'est cette méthodologie là qu'on veut aussi apporter ensuite aux entreprises en disant bah on peut pas forcément savoir où vous en êtes donc on peut vous proposer un bilan carbone par exemple et on saura où agir et vous proposer un plan d'action adéquat.
2: C'est ce que j'allais vous demander justement sur ces chiffres que je viens de vous donner. Quel conseil vous pourriez me, me donner pour améliorer ce chiffre de CO2 Donc je vous ai dit hein, qu'on est quand même sur le gros euh, principalement de l'alimentation, mais il y a aussi la consommation euh, chez moi.
0: Alors moi, les conseils, ce serait déjà de venir faire un atelier d'automne avec nous et de le découvrir. Absolument <rire> Donc, mais on ne va pas tout spoiler, mais en fait, sur l'alimentation, il y a quelque chose qui, qui pèse très très lourd, c'est la viande et la viande rouge. Donc forcément, diminuer sa consommation de viande rouge va avoir un très très gros impact. Ensuite, sur le côté textile, si j'ai bien compris, euh, un gros, une, gros part, une grosse part sur la consommation textile, eh bien ça va être de favoriser le réemploi et la seconde main, par exemple.
6: Alors je, je vous ai posé la question. Euh, quelle est votre, vous à votre consommation à vous, à Oui. Deux. Euh, moi je suis à 4 tonnes. Euh, J'ai pas de voiture. Euh, je suis plutôt végétarien. Euh, J'ai une consommation d'électricité très basse. Mmh. Euh, il reste une tonne 5 sur les services publics. Euh, T'en as pas forcément parlé, mais oui, bah, il y a les services ils publics, sont est vrai. partagés par tout le monde. Donc on a tous une de ces de ces parts là.
2: Quand on dit services publics finalement, qu'est-ce qu'on entend dans
6: ce, ce, eh ben, ce, ce santé, formation, mmh. armée, administration, etc., etc. Donc ça c'est commun à chaque Français. Euh, donc aujourd'hui bah, pour réussir à réduire encore plus euh, je commence à partager mon logement en accueillant d'autres personnes et en plus euh, bah, j'ai changé de métier pour embarquer d'autres structures pour que euh, toutes les petites empreintes qui restent puissent réduire aussi euh, à mon tour. Et vous, Julia
2: Et alors
0: moi, eh bien je vais complètement te décomplexer, Robin, puisque je suis à 7 tonnes et demie comme toi, parce que dans mon empreinte, en fait, je ne suis pas trop mal sur le transport, euh, sur l'alimentation aussi, mais par contre, j'ai une passoire thermique qui pèse 3 tonnes par an de CO2. Parce que c'est une grande maison très mal isolée. Donc moi, clairement, mon axe d'amélioration, c'est de faire isoler cette maison ou de déménager. Après, deux tonnes, par exemple, m'a vraiment fait prendre conscience de ma consommation de viande. Et aujourd'hui, on est en train de devenir de vrais flexitariens avec, en limitant cette consommation.
2: Et alors, si on veut tout savoir sur ce projet très intéressant, où est-ce qu'on peut aller Si on peut redonner les informations pratiques
6: Et bien, on a un super site qui s'appelle Jeudi je le fais tout attaché-72.fr. Bref, vous cherchez Jeudi je le fais. Sur LinkedIn ou sur, euh, sur euh, votre, votre navigateur oui. Internet, vous allez trouver. Et on peut faire le test sur nos gestes climat. Merci beaucoup à vous deux d'avoir
2: répondu à notre invitation. Un eh ben, plaisir. Merci beaucoup. Et à, à très jeudi. bientôt sur notre antenne. Hein, oui jeudi. <rire>
6: oui, jeudi, dernière chose, on peut redonner les dates s'il y en a plusieurs oui. avant l'été. Oui, le prochain, c'est jeudi 15 février, le 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin. Pour les, les ateliers jeudi, je le fais. Mais il y en a un le 16 mars, qui est grand public. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site Tonne et vous aurez toutes les infos. Voilà, merci encore et à bientôt sur notre antenne.
0: Merci, à bientôt.
2: Il est l'heure de se tourner vers notre troisième sujet du jour et on va parler de création artistique pendant le sonore. Sur notre antenne, je suis avec Noémie Favennec, compositrice et directrice artistique pour le projet Seascape. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Irène Maupin, chercheuse en acoustique sous-marine à l'Ensta Bretagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc sur notre antenne pour nous présenter une création et un spectacle immersif. Ça s'appelle Seascape, présenté donc dans le cadre de Le Mans Sonore, avec le collectif Oreilles Indiscrètes. C'est en coproduction avec Plinchamp notamment. Alors Seascape propose d'aborder de manière artistique et créative la question de la pollution sonore des océans. C'est une expérience immersive qui mélange art sonore et visuel également. Alors on va en parler en détail. Déjà Noémie Favenek, quelle est l'intention de cette création
7: Alors l'intention de cette création, c'est de sensibiliser à la pollution sonore euh, par euh, un spectacle mais aussi euh, par une médiation et des cabines interactives. Donc c'est d'avoir euh, trois euh, approches de cette thématique. Euh, D'abord une approche plutôt émotive, euh, de l'ordre du concert, quoi. et après d'apporter des informations scientifiques, et euh, aussi d'avoir euh, un espace ludique pour pouvoir euh, s'approprier toutes ces informations sur la pollution sonore.
2: Parce que la pollution sonore, elle est invisible, mais elle est euh, dévastatrice, c'est ce que vous expliquez. Et comme euh, vous le dites, Seascape cherche à aborder donc, de manière artistique et créative la pollution de nos écosystèmes marins, en touchant par l'émotion, en stimulant par la créativité. Et donc, il est présenté sous différentes étapes, il y en a plusieurs, euh, avec un temps d'écoute, un temps d'interaction, pas seulement, puisqu'il y a, a d'autres choses, comme on vient de l'entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire en, en détail comment ça se déroule
7: Alors, ça commence par un concert de 40 minutes. Euh, alors pour le concert, donc sur scène, on a la musicienne Marie Delpra, euh, qui est bordelaise et qui vit en Suisse actuellement. Euh, Marie joue d'un instrument particulier qui s'appelle la flûte petzold. C'est une flûte à bec moderne. Euh, et donc, elle joue de la flûte euh, et des, de l'électronique. Et pourquoi on a choisi cet instrument C'est parce que c'est un instrument qui permet de produire des sons euh, proches euh, des sons marrants. Voilà, donc, euh, sur scène, on a la musicienne. En fond de scène, on a une fresque peinte par les artistes euh, de street art Rescat Studio de Barcelone. Euh, et la particularité de, de cette fresque, c'est qu'elle a en fait, euh, une double lecture. Donc, une première image qui apparaît de jour, euh, avec une lumière normale, et puis une seconde image qui euh, est euh, phosphorescente. Donc, on peut lire quelque chose en fait, euh, caché derrière, euh, derrière la première image.
2: L'objectif c'est d'essayer de, de toucher à tous nos sens l'ouïe mais aussi euh, la vue et d'autres sens et même aller jusqu'à toucher nos émotions. Vous parlez d'oppression dans ce... Euh, voilà. de, de créer un sentiment d'oppression.
7: C'est ça. Alors en fait euh, les sentiments qu'on aimerait susciter c'est pas seulement de l'oppression euh, on, on a aussi beaucoup euh, d'animaux euh, marins de son, euh, bah, inspirés d'animaux mais aussi euh, une approche plus, euh, plus distanciée, quoi, euh, poétique et métaphorique. Et l'idée en fait c'est aussi de créer l'attachement pour ces animaux, pour cette, euh, voilà, de l'admiration, de, de l'émerveillement. Et évidemment aussi de faire ressentir l'oppression que les animaux ressentent euh, par la pollution sonore anthropique.
2: Irène Maupin, vous êtes chercheuse en acoustique sous-marine. Alors avant de parler un peu de votre implication dans ce travail, déjà est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portent vos travaux de recherche en général et qu'est-ce qu'être chercheuse en acoustique sous-marine
8: alors, je suis chercheuse et plus précisément, je suis enseignante-chercheur. Donc, j'ai deux parties euh, à mon métier. J'ai une partie d'enseignement, donc d'enseignement de l'acoustique sous-marine pour des élèves qui sont, enfin des étudiants qui sont en, en école d'ingénieur, donc à de bretagne et, euh, et à côté de ça, donc, je fais aussi de la recherche. Et dans la recherche, je travaille euh, sur décrire la, la nature du fond à l'aide justement du son. Donc, j'utilise euh, des sonars, des sonars innovants pour euh, essayer de décrire quelle est la nature du fond et en faire des cartographies donc en plus de la topographie du fond euh, comme on peut avoir euh, sur des cartes IGN euh, etc. ou des cartes marines sur ces cartes marines on rajoute une information de nature du fond qui est, euh, qui est faite grâce au son.
2: Vous allez sur le terrain, enfin, dans, dans les océans dans des, des, des zones de ce type là comment est-ce qu'on arrive à, à isoler des sons à s'en imprégner, à les, les découvrir
8: on... Donc il faut utiliser forcément des bateaux pour aller en mer donc on utilise des bateaux plus ou moins grands en fonction de de là où on veut aller de la zone, donc il y a des, il y a des systèmes pour aller en, en zone côtière, il y a des systèmes plus complexes pour aller dans, dans les grands fonds et dans les zones plus hauturières euh, pour écouter le son plus particulièrement, on utilise un, ce qu'on appelle un, un hydrophone donc un microphone qui va en fait sous l'eau et d'ailleurs là dans le, donc, dans le spectacle c'est ce qu'on utilise aussi donc il y a, il y a une partie où, où l'hydrophone est utilisé, où on entend des choses qui sont faites en direct par la par la musicienne euh, grâce à cet, cet instrument là donc c'est un des un des instruments qu'on utilise aussi euh, côté recherche
2: et justement comment est-ce que vous avez travaillé sur ce projet Sscape euh,
8: alors j'ai travaillé euh, sur euh, différents moments il euh, eu euh, j'ai participé à la création donc avec euh, avec Noémie Fevnac et euh, et Marie Delprin donc euh, sur la, la partie composition donc euh, avec une, une vue plutôt euh, scientifique de la chose enfin, j'ai apporté euh, euh, la version ce qu'on appelle la version cartésienne <rire> de, le côté cartésien de, de, le, de la composition euh, et après donc euh, voilà de, mon apport scientifique est un peu présent partout euh, sur euh, dans tout le dans tout le spectacle euh, mais en filigrane, euh, et après j'interviens un peu aussi dans les cabines pédagogiques donc pour, pour expliquer au grand public euh, en interaction avec eux directement.
2: Parce que c'est réellement un travail de vulgarisation scientifique aussi, et pour vous aussi personnellement, de réussir à, à transmettre vos travaux de recherche sous forme de création artistique aussi et, et pédagogique
8: c'est un travail de, de médiation, je dirais, mais surtout surtout de sensibilisation. C'est-à-dire que là, on n'est on pas dans l'explication de quel est le métier du chercheur en acoustique sous-marine, etc. On n'est pas du tout dans ce, dans ce domaine-là. On est vraiment dans le sensible et dans l'émotionnel, et de faire passer des choses et sensibiliser à ces problématiques de pollution sonore. Voilà, donc effectivement, le fond est scientifique, mais... Mais ce n'est pas de la vulgarisation hein, comme on peut faire.
2: Est-ce qu'il y a des espèces d'animaux marins en particulier que vous avez essayé de mettre ça en avant pour justement que ce soit clair, sensibilisant pour le public
8: On a plusieurs exemples, oui. Donc, euh, les, les grands exemples, c'est les cétacés, les grands cétacés, donc, euh, les baleines, il y a des, des sons de baleines. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs animaux marins, donc, que ce soit des, euh, des mammifères marins ou des, ou des mollusques, des coquillages, etc. Il y a plein de choses. Et ça, c'est pour tous les sons naturels, mais du coup, il y a aussi les sons anthropiques, les sons créés par les humains, donc il y, y a des sons de, de bateaux, d'hélices, etc., d'explosions sous-marines. Et tout ça, euh, donc nous on le présente dans les cabines, les, les, sons, les sons réels enregistrés, euh, et dans le spectacle, tous ces sons-là, ils sont recréés par la musicienne. Donc c'est elle qui s'empare de ces sons et qui, qui les modifie, qui les génère, etc.
2: Nomi Favenek, vous avez travaillé avec d'autres artistes, d'autres collectifs, d'autres studios pour euh, ce, cette création
7: Alors pour cette création en particulier, donc, on a collaboré avec euh, les Rescat Studios de Barcelone qui ont peint la fresque, euh, qui sont venus donc, au Mans euh, pour faire une résidence. Euh, on a collaboré avec Marie Delpra, la musicienne. Et puis, euh, donc ça c'est au niveau de l'artistique, donc sinon avec Irène et avec Benjamin Favenec du collectif Oreille Indiscrète Et sinon... On...
2: Vous avez travaillé avec l'auteur et scientifique Bill François aussi, voilà, est qui ça. est plutôt est connu du, dire, du la, grand public.
7: La partie médiation, elle est assurée par Bill François, euh, donc, euh, qui est l'auteur du livre best-seller L'éloquence de la sardine. Euh, et donc après le concert, il prend la parole et il donne une espèce de conférence médiation euh, au sujet euh, justement de, des sonorités marines de la pollution euh, sonore.
2: Justement Bill François, il, il explique que le bruit ambiant marin est un minerai de sons où se dissolvent les voix de mille êtres invisibles qui nous content leur histoire. Il parle d'êtres invisibles. Noémie euh, Favenet en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose de fascinant avec euh, les fonds marins Ce monde, cette sphère euh, parallèle qui abrite un un silence, mais un silence rempli de sons, en réalité
7: Alors, en fait, justement, on pense que c'est du silence, mais il y a énormément de bruit et de sons et de chants, et, et les animaux sous-marins communiquent beaucoup, en fait, par le son. Euh, donc oui, le, 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 les océans, ça a quelque chose de très, fin de fascinant pour, tout, pour tous, parce que tout ce côté mystérieux, euh, des choses qu'on ne connaît pas, des, des, des animaux absolument fascinants. Euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que travailler sur cette thématique, ça, ça permet de découvrir euh, plein de mystères. Quoi.
2: Irène Maupin, lorsque l'on parle de pollution sonore, quelles sont les principales causes de, de, de pollution qui impactent directement l'écosystème marin
7: Alors la
8: principale cause de pollution sonore sous-marine, c'est le trafic maritime, qui, euh, qui d'ailleurs augmente de plus en plus. Donc, ces dernières décennies, il y a eu une grosse augmentation du trafic maritime. Et du coup, c'est ça qui génère le, le principal bruit en sous-marin. Donc, donc dans le trafic maritime, ça veut dire euh, passage de bateaux, hélices, euh, bruit de moteur, bruit de carène, etc.
2: Parce qu'il perturbe, entre parenthèses, certaines communications entre des cétacés, par exemple
8: c'est ça, ça génère ce qu'on appelle un masquage acoustique. Donc tout, euh, que ce soit la communication ou la sensibilité au bruit des animaux est masquée par, euh, par justement ce bruit ambiant euh, du trafic.
2: Nomi Favenec, il y a donc les créations qui vont avoir lieu, qui vont être présentées ce jeudi, ce vendredi. Il y a aussi de la médiation avec les plus jeunes euh, sur des demi-journées, c'est ça Ça s'étale sur plusieurs temps.
7: Voilà, donc on a prévu de faire des actions culturelles ensuite euh, avec les groupes euh, d'élèves euh, qui auront assisté euh, au spectacle. Euh, et donc l'idée c'est de les amener eux aussi à créer des compositions sonores et visuelles euh, à partir de tout ce qu'ils auront appris euh, pendant euh, le temps du spectacle et de la médiation.
2: Donc ce spectacle il est passionnant, malheureusement il est complet, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on se réjouit que ce spectacle soit, ce soit complet, c'est ce jeudi et ce vendredi, c'est ça Voilà,
7: c'est ça. Donc ce soir a lieu la première à 20h et puis demain on rejoue à 18h.
2: Est-ce que vous avez d'autres projets artistiques, euh, mêlant art et science notamment pour les, les mois, les semaines qui arrivent, on en parallèle en ce moment
7: Eh bien là je commence un nouveau projet euh, sur la fragilité des sols. Euh, et donc euh, je travaillerai avec une plasticienne textile euh, et puis euh, des chercheurs aussi. Euh, voilà, C'est tout en train de se mettre en place en ce moment.
2: Donc vous explorez les fonds marins, désormais les sols. Vous essayez de vous tourner à chaque fois vers des sphères de notre société, de notre monde, auxquelles on prête parfois moins attention
7: Voilà, en fait je fais une thèse à Paris 8 euh, de recherche-création. Euh, et ma thématique c'est comment sensibiliser à l'écologie par la création musicale et sonore donc, euh, je cherche des thématiques euh, qui m'inspirent et effectivement, euh, j'essaie de trouver des thématiques peut-être un peu moins euh, connues que, que d'autres. Et euh, donc, pour chaque euh, création, je, je crée une nouvelle équipe euh, euh, scientifique, artiste. Voilà.
2: Irène Maupin, vous avez des travaux de recherche en, en parallèle en ce moment sur d'autres projets, si on peut présenter ça sur notre antenne, dans cette thématique toujours, sur des fonds des marins
7: travaux de recherche, <rire>
8: précisément.
2: Euh, Est-ce qu'il qu y a des choses à mettre en avant dans votre actualité Des choses sur lesquelles vous allez travailler Ou peut-être même d'autres créations artistiques et de médiation sur lesquelles vous seriez en ce moment
8: J'ai un projet, alors un projet de, de médiation aussi et de sensibilisation sur l'exploitation des grands fonds. Et euh, donc là c'est sonore mais c'est surtout visuel. C'est un film court qui s'appelle Résilience, euh, sur la résilience des, des sources hydrothermales. Euh, donc voilà, ça c'est aussi un projet de médiation et de sensibilisation hein, qui est en cours en ce moment.
2: Est-ce qu'on retrouvera le projet Ciscape ailleurs Mans dans les mois qui arrivent
7: Oui bien sûr, euh, on va rejouer au Mans, à Brest, à Genève en Suisse et puis on prévoit une tournée l'année prochaine. Euh, voilà.
2: Merci Noémie Favenac du collectif Oreilles Indiscrètes. Merci à vous. Et Irène Maupin, chercheuse en acoustique sous-marine, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Seascape c'est donc ce jeudi et vendredi à la chapelle de l'oratoire au Mans dans le cadre de Le Mans Sonore. On va terminer cette émission en parlant de musique et de danse, évidemment avec notre dernier invité. Bonjour Julien Hubineau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du festival étant fort Diversenne, qui démarre ce mois-ci jusqu'en mars prochain. Il dure deux mois et c'est la dixième édition cette année. Alors avant de parler du programme des artistes Julien Hubino, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ce qu'est Diversenne qui existe depuis euh, dix ans maintenant, dix éditions
4: euh, même, même plus de dix ans. Même plus de dix ans. Ben oui, alors c'est la dixième édition du festival, mais l'association existe depuis 2010. Oui, c'est ça. Et avant, on n'avait on pas, on 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 pas créé de festival auparavant. Euh, C'était une association qui a regroupé plusieurs danseuses et danseurs pour créer des spectacles de, de danse, théâtre, euh, autour de la professeure de danse qui s'appelle Asma Sebara Et euh, on, on a tourné un petit peu sur la région avec nos spectacles. Et puis, petit à petit, l'association a muté... Euh, euh, avec la création d'une soirée qui s'appelait, euh, la première édition, ça s'appelait Les Divers Scènes, c'est une soirée. Euh, et puis, euh, petit à petit, cette soirée s'est transformée en week-end et s'est transformée euh, euh, ensuite en, en un festival qui dure avec des événements sur un trimestre. Euh, et puis, euh, l'association également a une deuxième branche, c'est-à-dire qu'on a également des ateliers danse du Monde, de façon hebdomadaire, sur la commune de Changer. Donc voilà, depuis dix ans, il y a eu pas mal de, de, de choses qui ont été faites de parcours avec des, des propositions de, de plateaux euh, de théâtre, de musique euh, et de danse. Et, et, et pour faire euh, cette dixième édition aujourd'hui, on a on a essayé de travailler un petit peu, euh, euh, enfin, comment dire, plusieurs thématiques qui ont été travaillées en amont sur les dix dernières éditions. Malheureusement, on n'a pas pu tout retravailler parce que par manque de moyens et de et de, 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 de salles disponibles, mais on n'exclut pas sur cette sur la prochaine édition, je suis déjà sur la 11e pour tout vous dire, euh, éventuellement de, de, de continuer ce euh, patchwork de, de neuf éditions, enfin éditions précédentes.
2: Justement sur ce programme, sur ces euh, danses, on va, on va en parler un peu plus en détail dans quelques instants, mais déjà qu'est-ce qu'il y a d'intéressant selon vous à étaler cet événement sur deux mois, sur plusieurs semaines euh, par rapport au public
4: Alors par rapport au public, ça permet, euh, ça permet en fait de... de d'explorer plusieurs lieux, déjà dans un premier temps, euh, de laisser souffler aussi des gens, parce que c'est vrai que mobiliser euh, un public sur un week-end euh, complet, euh, c'est beaucoup plus compliqué, et on n'a pas aujourd'hui la force de frappe et la force de communication pour faire venir notre public sur un week-end complet, donc on a préféré étirer euh, notre programme. Euh, aussi, il faut savoir quelque chose, on n'a pas notre lieu à nous, hein. c'est c'est un festival qui est nomade, euh, même si on est pas mal euh, sur la commune de Changer au centre transportable, mais c'est pas notre salle donc euh, il faut qu'on trouve des créneaux horaires aussi euh, donc il y a ce point là mais ça nous permet aussi d'avoir des belles opportunités artistiques avec des artistes qui sont de passage euh, dans la région qui sont sur la route euh, du Mans et, euh, et on, ça nous permet de les récupérer de façon plus flexible en fait euh, dans le temps que de dire voilà euh, vous venez absolument sur ce week-end là ou sinon, euh, sinon on loupe l'artiste quoi c'est ce qui nous est arrivé une année où on a réussi à faire un artiste comme Fred Wesley, une star américaine de la funk, euh, bah, on n'aurait jamais pu la, la caler pendant un week-end, on, on l'a fait un mercredi soir parce qu'il était entre la Bretagne et la région parisienne et bah, il y avait le Mans. Donc voilà, ça nous permet de récupérer de belles opportunités, le fait d'étaler ça sur un, sur un trimestre.
2: Et l'autre enjeu, c'est aussi d'essayer de mettre en avant des artistes locaux, de la scène locale, de la scène régionale, comme vous dites, ou de montrer, de, 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 montrer, de présenter des artistes différents qui viennent d'autres univers pour le public, ou alors les deux
3: Alors,
4: on n'est pas... Alors, je vais vous dire les deux, mon capitaine. <rire> Après... Euh... Euh, on n'est pas dans, dans l'absolu local. Maintenant, si on a des belles opportunités au local, bien sûr qu'on va le faire avec plaisir. Non, nous notre intérêt, c'est vraiment d'avoir une ouverture sur le monde et une ouverture sur des artistes que l'on ne voit pas habituellement sur la région. Euh, alors, mise à part, euh, grosse exception, on, on va essayer de proposer euh, d'avoir des propositions musicales. Recabran n'est jamais vu en Sarthe la personne qu'on m'a parlé tout à l'heure. Euh, précédemment, Fred Oissey était déjà venu en Sarthe, mais pas forcément sur le Mans. Euh, il était venu à Mamers, de mémoire. Euh, on avait Michel David de Gospel Session qui n'était jamais venu dans la région. Euh, Sonage Aubarté également. Enfin, voilà, on essaie de proposer, alors ça c'était plutôt des stars, on va dire, internationales, enfin sans parler de stars, mais de renommée internationale. Euh, et puis parfois sur des premières parties euh, on essaie d'avoir des, des artistes émergents qui peuvent être des, des artistes sartois ou manceaux euh, mais demain c'est presque plus que quelqu'un qu'elle vend en poupe qui est sartois bien sûr qu'on fera venir mais on essaie voilà de, de, on essaie de casser un peu les frontières et d'ouvrir sur le monde, voilà, sur l'extérieur. Il y a des assos aujourd'hui, même des festivals qui font très bien le boulot et qui font la promotion des artistes locaux, euh, et il y en a pas mal. Euh, et voilà, nous, on essaie de proposer autre chose, tout simplement. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on essaie de proposer quelque chose de différent.
2: Eh bien, justement, on va parler un peu plus de ce programme. Cette année, vous mettez en avant la présence féminine, les artistes femmes, notamment le 30 mars. Plusieurs mm -hmm. artistes vont se succéder avec Sophie Morin, Sian Potoc. Ce sera au centre François Rabelais de Changer. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus
4: alors, ça revient un petit peu à, à, à ce que vous, je vous ai dit tout à l'heure. Euh, oui. On a voulu euh, retracer euh, quelques éditions précédentes, et donc une édition qui s'appelait « Au féminin ». Donc, c'est une soirée au féminin le 30 mars. Et, et effectivement, vous avez bien fait de le souligner, c'est une programmation 100% féminine. Et euh, d'artistes, euh, compositrices, auteurs, interprètes, euh, voilà, qui, qui maîtrisent, on va dire, toute cette chaîne euh, pour arriver sur la scène et, et, et qui sont vraiment euh, à l'initiative de leur projet euh, de A à Z. Euh, et donc, euh, bah, notre tête d'affiche de la soirée, c'est Majo. C'est une artiste euh, qui tourne depuis euh, pas mal d'années, euh, qui en est à son troisième album. Euh, son premier album en 2010 qui s'appelait Trap Door. Euh, ensuite, Invisible World en 2015. Et, euh, et son dernier album qui est sorti ben, l'année dernière maintenant, qui s'appelle Rébellion. Et euh, et, et, et c'est une artiste pour info qui a fait Taratata il y a une dizaine d'années. Et vraiment, moi, je suis content de la faire venir. j'ai l'ai découverte euh, il y a peu de temps. Vous voyez, je la connaissais pas avant. J'ai découvert sur une péniche à Paris euh, sur le lancement de son nouvel album. J'ai été subjugué par euh, par cette voix, par cette présence, euh, par euh, par son son punch sur scène. Euh, on est vraiment sur de la soul folk, euh, parfois pop, euh, chansons françaises et anglaises. Et donc, c'est une artiste franco-suisse-sénégalaise. On est toujours dans, dans cette diversité que va apporter diverses scènes. Donc ça, c'est notre tête d'affiche pour cette soirée-là. Ensuite, on a on a Shane Potok, qui est, qui est déjà venu sur une édition de notre festival au féminin. Mais là, elle vient avec un autre projet. Elle joue maintenant de la de, du Kemele Ngoni, C'est un instrument qui ressemble à la Chora, qui est un peu plus petit que la Chora. Et euh, cet artiste, elle est un peu inclassable. C'est un peu un ovni musical. On est sur la pop world, que c'est aussi de la folk, euh, et, euh, et, euh, et voilà donc c'est une artiste qui est multiculturelle euh, par essence puisqu'elle a des origines euh, congolaises, indiennes belgeo américaines euh, vous voyez donc c'est vraiment euh, sa musique est complètement le reflet de ce qu'elle est. Donc euh, Sean Potok c'est une très belle découverte qu'on a fait euh, dans l'édition édition au féminin et là on la fait revenir au, au, au mois de mars prochain et puis on va commencer cette soirée avec une artiste parisienne qui s'appelle Sophie Morin et euh, Sophie euh, lance son, son deuxième album si je me trompe ou son deuxième album qui s'appelle Longitude qui c'est un album qui, qui retrace un voyage entre Paris et Melbourne et, et, et c'est une canister pair Sophie Morin et et elle est toute seule sur scène et elle sait utiliser euh, de son piano et de ses machines avec euh, avec une aisance assez intéressante. Et donc cette soirée, elle est dans le cadre des semaines d'éducation contre euh, contre euh, le racisme et les discriminations. Et les discriminations
2: avec la Ligue de l'enseignement voilà. notamment.
4: Tout à fait. Et c'est une soirée aussi en co-réalisation avec le centre François Rabelais. Voilà. Et là, elle commence à 19h cette soirée. On est vraiment plus dans un format festival à proprement entière puisqu'on a vraiment trois concerts dans la soirée. Donc D'où le, le démarrage à 19h. Mais on, on saura bien accueillir les gens euh, avec des planches apéro et de quoi boire avec. A pas de
2: Dans ce programme, on retrouve aussi une conférence gesticulée. C'est une forme oui. de création qu'on retrouve de plus en plus, particulièrement au Mans
4: d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, vous me le dites, <rire> vous me l'approuvez. Mais cette conférence gesticulée s'appelle Panthéon. C'est un jeu de mots avec Panthéon. Oui. Euh, C'est toujours en, en, en rapport avec le haut féminin. Euh, et ça sera une conférence autour des danses du bassin et de la fécondité, qui sera animée euh, par Asma Seba, qui est, euh, qui est notre, euh, notre professeur en danse du monde, de façon, bah, sur les ateliers danse du monde qu'on donne à l'année. Et elle a fait tout un travail anthropologique euh, sur ces différentes danses. Alors, elle n'a pas pu tout mettre dans sa conférence, parce que il faudrait plusieurs conférences pour expliquer toutes les danses du monde, et, et, et autant vous dire qu'il y en a des nouvelles tous les jours. Mais elle fait tout un travail anthropologique autour des danses du bassin de la fécondité. Et ça, ça sera euh, pour la péniche, la piraterie euh, à la capitainerie du Mans. Euh, c'est un nouveau lieu pour nous. On va, on va tester ce lieu avec euh, cette, cette conférence. Et, euh, et elle sera à 19h euh, le jeudi 21 mars.
2: Et l'autre volet de divers scènes, comme vous l'avez dit en début d'entretien, c'est la danse. Parce qu'il y a une partie danse, mais il y a aussi une partie pratique pour le public.
4: Ah oui. Alors euh, la partie euh, la partie danse, on va dire qu'on on donne des stages de danse. Il y en a un qui est oui. passé le 14 janvier avec la danse afro cubaine. Euh, Asma Seba donnera aussi un, un stage de danse le 17 mars sur des, euh, un stage sur les danses du folklore du Maghreb et d'Orient. Euh, ça sera au, à la maison de du, du quartier du Guépéré à Changer. Mais effectivement, on parle de. Alors je ne sais pas si on vous parle tout de suite de la soirée qui aura lieu ce week-end. Allez-y, oui,
2: c'est important, oui, oui, bien sûr.
4: Bah, oui. <rire> c'est même pas qu'une soirée, c'est la journée. Oui. En hommage un peu à notre festival qui était euh, sur les, les racines africaines de Cuba, euh, qui s'appelait Cuba l'Africaine. Là, on a voulu faire une journée latine, donc c'est une journée qui est en co avec l'association BSK Event. Donc on a, dans l'après-midi de samedi 27 janvier, deux stages dedans, pour changer, avec euh, un premier stage à 14h avec Mika et Morgan, qui nous viennent tout droit d'Orléans, pour un stage de Kizomba. Euh, et ensuite, à 16h, on a Emilia et Teina, qui nous viennent tout droit de Nice, euh, pour un stage de Bachata, donc jusqu'à 18h. Et après, on va enchaîner avec une soirée euh, complètement folle et... Euh, et euh, totalement dansante pour ceux et celles, celles et ceux pardon, qui vont vouloir danser, mais avec l'accueil, ou alors pour ceux qui veulent voir tout simplement un concert, avec l'accueil du, du, du grand guitariste cubain qui s'appelle Rey Cabrera, qui viendra avec ses amis, ça s'appelle Isus Amigos, je parle très bien espagnol, euh, qui est un des dignes ambassadeurs de cette belle musique cubaine. Euh, donc euh, lui, il enchaînera sur un concert vers 20h30, mais on ouvre, on va ouvrir les portes vers 19h pour ceux qui voudront euh, se restaurer, on proposera un, un, des plateaux repas euh, cubains qui sont sous réservation. Mmh. Et à 20h, on aura une, des, des démonstrations des shows de, de danse jusqu'à 20h30 jusqu'au concert de Rey Cabrera. Et ensuite, pour finir, avec une soirée SBK, donc salsa, bachata, kizomba. Et, et là, on a convié deux DJ, Un DJ de Nantes qui s'appelle DJ Tao pour de la bachata. Et salsa, et DJ LGI qui vient d'Orléans, qui fera une, une deuxième salle ambiance qu'ils ont Donc voilà, c'est vraiment une journée très très complète, latine, euh, qui permettra non seulement de danser, si on a envie de danser, mais aussi de venir apprécier un concert, ou de danser pendant un concert. Et, euh, et, et c'est assez, je, je préfère le, le préciser, c'est qu'aujourd'hui, sur le l'univers de la salsa, il y a très peu de concerts live aujourd'hui pour les danseurs. Donc c'est une occasion assez intéressante pour ceux qui ont l'habitude de venir sur des enregistrements musicaux, de venir sur un concert live, venir danser. C'est assez rare pour le préciser. Et donc ça sera au Centre Rabelais de Changer le, le samedi 27 janvier.
2: Vous êtes déjà en train de préparer la 11e édition l'année prochaine. Julien Bidot, comment est-ce qu'on prépare le programme de diverses scènes Qu'est-ce qu'on essaye de, de mettre en avant, de préparer, d'aller chercher surtout
4: Alors, comment on prépare notre festival Alors, c'est surtout euh, c'est au gré de nos envies, en fait. C'est euh, On est tous des des, des bénévoles. Euh, J'allais dire amateurs, mais non, pas du tout. On a, on a, une, on a une démarche. Professionnel pour faire venir quand même des artistes avec une certaine renommée. Mais on est tous bénévoles, mais avec le souci d'un travail sérieux. Euh, comment, voilà, saugrer sou nos envies, de ce qu'on va écouter, de, 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 des découvertes qu'on va faire, euh, que ce soit par YouTube, que ce soit des propositions euh, euh, que certains, euh, certains bookers vont nous faire avec des artistes émergents ou pas émergent, euh, c'est au gré des concerts qu'on va voir chacun, chacune et chacun. Voilà, des opportunités. Il, y a, il peut y avoir des opportunités. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fred Wesley, c'était une belle opportunité. Euh, et puis on va essayer de construire autour de ça et on va créer une thématique. Alors, en général, on crée une thématique autour de, de, de la personne, euh, de la tête d'affiche qu'on va faire venir. Euh, voilà, ça se passe comme ça. Euh, pour tout vous dire, euh, moi je commence à réfléchir déjà l'année prochaine sans avoir réellement commencé celui-ci. Mais c'est en ce moment que ça se programme. Euh, je vous dis pas trop ce qu sur quoi je suis en train de réfléchir mais... Euh euh, mais, mais voilà, on est en train de, déjà de réfléchir aux opportunités de l'année prochaine. Voilà. Alors moi, je dis euh, sincèrement, en ce moment, je suis en train d'écouter euh, de l'afrobeat, donc ça va peut-être vous donner une tendance pour l'année prochaine. Euh, mais comme on a déjà fait les thématiques autour de l'afrobeat, pourquoi pas revenir là-dessus
2: bon, bon, on a peut-être une tendance déjà pour euh, 2025. Voilà. En tout cas, pour cette année, Julien Bino, est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques aux gens qui nous écoutent Si on souhaite se renseigner sur divers scènes et surtout se rendre sur place et découvrir la programmation de ce festival qui démarre dans quelques jours?
4: Alors, le, toutes nos infos sur sont sur avec un s à la fin.fr. Notre piéterie aussi est disponible en ligne. Si vous voulez les places de concert, les plateaux repas, euh, les réservations pour la conférence également, euh, vous allez sur diversen.fr. Si vous souhaitez acheter euh, des places de concert, que ce soit pour la soirée au féminin du 30 mars ou pour la soirée de ce week-end, si vous voulez, souhaitez les acheter sur place, il y a une billetterie disponible au centre François Rabelais dans les heures d'ouverture du centre Rabelais. Si vous n'êtes pas très chaud pour commander sur Internet, vous pouvez directement acheter vos places là-bas. Donc euh, c'est assez disponible, il euh, n'y a pas de souci. vous pouvez euh, réserver sans problème.
6: Julien
2: Hubineau, président de scènes. merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à bientôt sur notre antenne. Et c'est la fin de cette émission, donc vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless, et puis en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.